0: Y, y así, después de un, un, un merecido, creo yo, un merecido descanso, nos volvemos a reencontrar, Chido. ¿Cómo has estado?
1: Este, muy bien, amigo, muy bien. Acá descansando de, de lo de, 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 de mi arda labor como miembro de Mesa en la, en la primera vuelta. Me ha dejado un poquito agotada eso de contar votos de. De, de Hernando de Soto... De... De Rafael... Sí, además era, era horrible, amigo... Era horrible, contando votos hasta las 12 de la noche... Pero lo peor mm. ha sido que, que... El Jurado Nacional de Elecciones me ha mandado... Un mailcito súper bonito diciendo... Gracias... Lo has hecho bien y quiero que lo hagas de nuevo, por favorcito.
0: Gracias, Chio, gracias, de verdad. Gra muchas gracias. Bueno, han pasado muchas cosas desde que dejamos, eh, desde que tomamos este descanso, y la segunda vuelta se ha puesto picante. Y bueno, para, para este capítulo tenemos una invitada especial que nos ayudará a analizar un poco qué, qué está pasando en esta segunda vuelta, ¿no? Así que, mando el intro, Chio. Por favor. Así es, amigos inconscientes, este es otro capítulo del eh, Voto Inconsciente. Y hoy tenemos a una invitada especial, antropóloga con 11 años de experiencia en estudios de mercado cualitativo, planeamiento estratégico de marca, directora de Anthropologies Boutique de Investigación y Estrategia. Además es profesora del curso de Sister en Brother Lima, Escuela de Creativos, revisora de Elthos Journal, eh, jurado en EFI, Latá, en EFI Perú. O sea, y podría seguir. Pero, pero lo vamos a resumir de una manera. Antropóloga de formación, publicista de deformación y estra es. estratega de vocación. ¿Cómo estás, Gabriela Sialer? Bienvenida al Voto Inconsciente.
2: Muchas gracias, Ricky. Muchas gracias, Chío. Qué lindo estar acá en este podcast intercontinental, eh, compartiendo lo, lo poco que sé, lo, lo, que, lo poco que les pueda decir este al respecto. no
0: Después, después de haber salido ayer con, Bienvenida. con Juliana Oxenford, ¿no?
2: Así es, así es. Fue una, fue una entrevista que surgió rápido. Relámpago, tú sabes que el tiempo en, en tele es, es corto. Y hay algunas cositas que se quedaron en tintero, así que creo que por aquí este es el espacio para desarrollar.
0: Perfecto. Entonces, vamos al grano. Eh, bueno, el, el tema que, del que vamos a hablar hoy es, en general, la anticampaña, ¿no? O sea, eh, lo que hablábamos con Chivo el otro día es que en este momento no se está viendo tan concretamente una campaña que eleve los valores o eleve la, la propia identidad de marca de los candidatos, sino por el contrario se está viendo una anticampaña, ¿no? Uh -huh. un, no votes por esto o no votes por el otro porque a lo mejor no hay mucho para convencerte que votes por un candidato por el otro. Y entonces, eh, dicho esto, la, la pregunta sería eh, ¿crees que ¿Crees que la, la comunicación anticampaña tiene una identidad de marca en sí misma? O sea, ¿se puede crear eh, una identidad de marca a partir de lo anti?
2: Se podría. El problema es que hasta ahora lo que veo son refritos y apelación a, a, a pulsiones este, extremadamente básicas. No hay, no, hay una, no hay una conceptualización muy compleja. No sé... O sea, no, no me senté tampoco yo a hacer una propuesta como para saber hasta qué tan lejos o qué tan profundo podría ir. Yo percibo que podría hacerlo más, y, pero de otro lado tampoco sé si los candidatos en cuestión tienen las credenciales para hacer algo mucho más profundo.
0: Claro, pero entonces eh, está claro que lo que hay es simplemente estereotipos que ya preexisten y no hay nada nuevo en la campaña anti, vamos a llamarlo.
2: Desde luego, no hay nada nuevo.
1: Son, son, los mieditos de siempre, pues, ¿no? Como diría este
2: sí. Carol
1: G, ¿tiene miedito o okay? qué? Este cuál? ¿Tiene miedito o okay? qué? Es... Y, y sí, pues, ¿no? O sea, a ver, yo creo que, que al final la identidad que demarca es, 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 es ligada por el por el miedo, ¿no? Y, y efectivamente, como dice Gaba, es el mismo miedo de siempre. ¿no? Hacia, hacia lo que sucede en otros lados, en otras latitudes, hacia lo externo. ¿no?
2: Sí, esto se puede resumir muy rápido. En, en las cosas que he visto, eh, que sobre todo ocurren por WhatsApp, que es tierra de nadie, a diferencia de Facebook o espacios que son más fiscalizados, regulados, que tienen supervisores, WhatsApp es, es como el papel, aguante todo. Y se, y, y se sabe además que es un medio que une generaciones, no es solo centeniales, o solo boomers, todas las generaciones están en WhatsApp y todos se pasan en las 24 horas del día información por ese medio, así que es espectacular para generar conversación y todas las emociones que pueda contener una conversación. Entonces, las dos cosas que he podido ver como resumen es el, re, el refrito de, de, de hacer un collage periodístico de, de, de cosas que no se conoce el contexto en el momento en que se dijeron y sobre eso generar un esto queremos por el Perú que es exactamente lo mismo del famoso spot APRA versus FREDEMO este eh, tirándole, tirándole hate a, a Vargas Llosa cuando finalmente muchas de las cosas previstas sucedieron con otro candidato ¿no? que, que pudo ser presidente después, que fue presidente después y el señor después se, se dedicó a la opirología en Europa y a hablar de las mujeres. Pero ese es otro tema. <risa> eh, y entonces, por un lado, tienes este collage que incita el miedo con este, este collage, este mood board de, de recortes que dice esto es lo que quieres para el país. O sea, no, en 30 años todo igual, ¿no?
1: Claro. No cambiaron de
2: locutor siquiera. ¿no? <risa> no, no, increíble. Igualito, igualito. Por eso, es, es, por eso cuando veo... Con, eh, Spots para, para marcas que son así on the también digo, en serio, no hemos mejorado en nada, pero bueno. Este, y de otro lado, cuando sí se trata de hacer una conceptualización y no solamente un collage, eh, es como les digo, que es una apelación a emociones básicas que no sé si es porque conciben al electorado como electarado o porque, o porque nuevamente los, los candidatos en cuestión no, no nos dejan para, para raspar más la olla, ¿no? Y ahí la, y la, y el tema es, bueno, ahí la, la jugada estratégica que puedo visualizar como planner es, si estamos hablando de un antivoto, que efectivamente es así, eh, démosle la vuelta y hablemos de que no es un voto por odio, es un voto por amor al país que conoces, o sea, al status quo, y la, y la gente con la que tú tienes un vínculo efectivo que vive y trabaja en ese status quo, que es tu familia, pareja, amigos, eh, compañeros de trabajo, etcétera. Ok, pero eh, uh
0: -huh. lo, lo que tú estás mencionando eh, también son pueden ser iniciativas hechas por la sociedad civil, ¿no? No necesariamente son iniciativas de campaña o estrategias hechas por el propio candidato. Me, me explico, o sea, no es que Keiko o Castillo hayan hecho o invertido una campaña anti el otro, necesariamente, ¿no? O sea, no, porque eso no es público tampoco, pero...
2: No tenemos forma de saberlo. No claro. hay manera de asegurarlo que, si, si es un sí o es un no. Eh, por, vimos las famosas vallas que en una letra horrible, no sé, no es ni Arial, no sé qué fuente es esa. Comisanz, comisanz. <ríe> este Y creo que es intencional la, la, la poca producción para que justamente para dar este mensaje de, hoy oh, esto no ha sido pagado por nadie, esto ha salido del, del bolsillo de algún empresario empresaria que ama a su país, ¿no? Pero conversando con una amiga, abuelo de pájaro, supongamos que hay 20 vallas. Ahí hay aprox entre 80 mil y 100 mil soles de inversión al mes, ¿eh? solo al mes, porque son vallas en Lima Metropolitana, en, en las avenidas más principales. Eh, entonces, sí, como, como lo mencionaba ayer en el programa de Juliana, el, el, un concepto central aquí es el marketing de guerrilla, que es, no, no sabes de dónde viene, se socializa en un espacio de a pie para la gente de a pie, hoy en día podrías tener un correlato en el User Generated Content. Content, content. Eh, pero da la impresión, así como
0: ese meme... a nombre. Podrías explicarle a nuestro público que es el user generated content en lo que acabas de decir. Tomen en cuenta que tenemos público que no necesariamente es publicista.
2: De acuerdo, de acuerdo, muy bien. No es un podcast nicho, me parece sí.
1: bien. Un público que básicamente este, se, se, se comunica a través de memes.
2: Nada, no, 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 es muy sencillo. El UCG es el contenido generado por usuarios. Es cosas que gente de a pie, anónima, o sea, que no tiene una plataforma este, eh, pagada, digamos, eh, genera porque le porque le interesa ser parte o, o comenzar una conversación desde sus propios términos, ¿no? Y esto es desde el, desde el inicio de la, de la vida de las redes sociales. Y, por supuesto, las marcas vivas vieron la oportunidad. El problema es que cuando las marcas asusan el user-generated content, claro, a veces salen contenidos muy originales y únicos que tienen vida propia, pero a veces parece que la marca le dio un empujoncito y es como este meme de Steve Buscemi con, con el skate y la agarra ah, claro. para atrás y el, el pueblo que dice rock band y hi doing fellow kids Así como, claro que
0: se quiere hacer el chivolo se hace?
2: quiere hacer el chivolo, claro que onda chicuelos y, este, y, eso, y ese, ese nivel de patetismo las personas, los usuarios este, trabajemos o no en publicidad nos damos cuenta ¿ya? Sí claro. se, el, la gente se entera entonces esta cuestión de que no esto fue hecho por una iniciativa civil a ver este lo hacen personas que tienen una empresa, que tienen una cartera de clientes y que tienen un interés en, en, en generar simpatías con el, el bando que están apoyando en un eventual eh, triunfo electoral.
0: Bueno, entonces, a ver, si a una marca convencional sí le puedes añadir valores positivos, ¿no? O sea, eh, a Coca-Cola podría ser felicidad, eh... No lo sé, Obama fue el cambio y toda una serie de, de elementos. Ok, ¿cuáles serían esa serie de elementos, esa serie de insights, entonces, que han terminado siendo asociados desde la, desde la perspectiva de identidad anti a cada uno de los candidatos? Que, que quieras resaltar, ¿no? Que, que te parezcan como que los más determinantes.
2: Como mencionaba, ¿no? el, el voto por amor en vez del voto por odio es como eh, expresado en insights es. Eh, no, no le hagas guerra a un candidato, sino sigue construyendo un país para las personas que amas.
0: No, pero, pero por ejemplo, o sea, yo, yo creo que, por ejemplo, se asocia a Keiko está más vinculada a corrupción, por ejemplo. Ah. Eh, eh, Castillo está más vinculado a, no sé, a terrorismo, o sea, porque eso está, eso está claro, ¿no? Eh, eh, que es básicamente lo que ha terminado la, la, haciendo la campaña no terrorismo y corrupción o algo por el estilo no
2: sí más que 15 serían territorios de marca que están utilizando un, un sector anti versus otro sector anti cierto Ok. okay. cuáles serían esos territorios de marca entonces sí, sí. dime di chío.
1: sí lo que pasa, ahí me quedé pensando en dos cosas eh, un el, el, sobre el comentario que dijo Ricky acerca de que efectivamente el, si bien las marcas eh, comunican aspectos positivos, pero no hay que olvidar que en algún momento también se enfrentaron directamente contra la competencia, ¿no? O sea, el clásico comercial de ¿Qué santo es más bueno? Que salía San Luis y San ah, Mateo, claro. ¿no? Es, eh, a ver, no, no, no hay que olvidarnos que, que en la publicidad comercial también eh, hay un ataque directo a la competencia de cierta forma. Este...
2: Sí, pero eh, yo siento que eso es bien noventero entero, ¿no? O sea, onda Pepsi coca o sea,
1: Claro, pero porque está regulado, ¿no? Porque regularmente, este, porque, o sea, la PAP no te deja hacerlo nunca más. Al, sí, menos que tengas, al menos que tengas pruebas, ¿no? Eso es un punto, pero hay, hay otro punto que me parece chévere, eh, que, que me parece chévere de explotar, que es esta tierra de nadie del WhatsApp en donde no existe la regulación, en donde no existe... en donde existe, pues, un mundo paralelo, eh, en donde cada uno tiene su propia voz, en donde cada uno puede compartir lo que se le da la gana, hasta incluso el audio del gemido, si te da la gana. este Y, y me parece chévere como justamente en esta segunda vuelta estos contenidos... Eh, como sin marca eh, abanderada, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, o, o, o si unbranded, como dirían, un contenido unbranded. Este están dando vueltas por ahí justamente por, porque es, es su lugar, ¿no? Es, es un medio natural. Eh,
0: donde no hay contraste de veracidad, ¿no? En donde
1: no hay contraste de veracidad, en, de no, en donde en verdad es, es, es más la tierra del, del chisme. Y ahí sí retrocedo a los noventas, en donde era como las noticias que te, que te decían los taxis, pues, ¿no? Es, eh, que, que ahí decían pues, que, que en la época de Fujimori contrataban a taxistas para, así, para, para, para meter así el vaso. El bus marketing a través de los taxis, ¿no? Pero me, me parece chévere ese, ese análisis de ese medio en general, eh, sobre todo en esta segunda vuelta, porque sí, pues estos contenidos unbranded, que tienen como característica, solamente como para englobar las ideas que hemos hablado, tienen eh, esta, esta característica anti, ¿no? Eh, es, es el, el, el taxi
2: es, es como el word of mouth, ¿no? El boca claro, a boca. ¿Eh?
1: El boca a boca. Ajá. Uh -huh. ¿no? Y, y tienen esta, esa característica anti, ¿no? Anti-fujimorismo, anti anti-comunismo, anti-terrorismo, anti-pobreza, anti-desigualdad. Eh, anti eh, todos los antis que podamos encontrar. ¿no? Eso como primer punto. Eh, y el segundo punto que me parece básico, que es lo que decíamos al inicio, son esos, esos mieditos eh, esos mieditos personales que son muy tocados en la campaña, pero a mi punto de vista no me parece que estoy mal, porque siguen siendo miedos humanos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, sí. Bueno,
0: el miedo, el miedo ha sido muy usado en política históricamente, ¿no? O sea, y sí. es un recurso válido. Solo que creo, a ver, no sé qué opinan ustedes, que curiosamente el miedo es definitivamente el protagonista en una campaña como esta, ¿no? Donde las campañas son... El, hacia el anti, ¿no? Hacia no votes por tal, por esto, esto. O sea, es el recurso que ambos están usando, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, no, es que, no, no, creo que creo que han salido a decir, ¿es, es esto o nada? Porque, porque yo sí creo que esta segunda vuelta va a ser más, más decisión emotiva
2: uh -huh.
1: que, que racional.
2: Totalmente.
1: ¿No? Porque ya en primera vuelta tú decías, ay, estas son las razones por las que voy a votar por mi siguiente candidato, ¿no? uh -huh. eh, eh, Y hacías, no sé, tu análisis de tus top 3, ¿no? Tu, uh -huh. tu, tu, pero ahora es como, ¿cuál me da menos miedo? Uh -huh. Yo creo que esa es, la, esa es la pregunta del electorado, ¿no?
2: Sí, hay algo muy interesante ahí también que acabas de decir. este, Parte del voto anti tiene que ver. Ahora, quizás estoy hablando de una perspectiva muy limañocéntrica, es probable. Parte del voto anti tiene que ver con el limañísimo quedar bien. ¿Por qué? Porque no dices, este, estoy a favor de este, yo creo en este, aun cuando un buen sector de personas de un partido que no voy a mencionar siempre han creído en ese partido y hoy es el momento perfecto para avalarlo por amor al país. Eso no lo da. ¿Cuál será? Pues un partido que tiene 30 años en... Ya sabes cuál es. ¿De qué color es
1: el partido?
2: Ah, es una mezcla de... de... Mira, que es una mezcla de amarillo y rojo.
0: <risa> Oye, pero estamos pero, hablando de que pero, sí. Pero bien, o sea,
2: el, mente... el quedar bien, con, perdón, solo para terminar la idea, sobre el quedar bien es, es eso, ¿no? Es como, bueno, yo no es que esté, y, y me, me sorprende muchísimo que en los copies de las, de, o sea, en, en, las, en las narraciones que se socializaban por WAP, eh, onda avisos, eh, o, o en audios que podrían haber sido audios, porque tú sabes que también se socializaron muchos famosos PowerPoints que tenían la estrategia de estas campañas de iniciativa civil. Y en, estos, en ahí estaban los copies o, o narraciones que iban a decir los personajes que, eh, ficticios que hablasen. Decían, me revuelve a votar por esta candidata, me revuelve el estómago. Muchos decían, odio, oh, jamás hubiera pensado que iba a votar por esta candidata. Es más, la totalidad de estos personajes ficticios que hablaban... En, en estos PowerPoints, ¿no? Pero lo voy a hacer por mi país. Y tiene que ver mucho con eso. Es como, ¿por qué no puedo decir que estás a favor de algo? ¿no? ¿Por qué tienes que vender el hecho de que eh, odias la, la, la idea, pero no tienes opción, ¿no? El qué me queda. Y para hablar, y, y esto me parece contradictorio, porque cuando tú haces algo por amor, no utilizas un. un la, o sea, es raro ver un territorio de resignación y un territorio de amor en la misma línea. El amor eh, normalmente se vende alrededor de eh, certeza, de valentía, de convicción, y no de simple resignación. Eso, eso es una cosa que me llama mucho la atención en ese discurso anti, anticomunismo, ¿no?
0: Justo, justo lo que decías, que, que me pareció también muy válido, es el hecho de que hoy por hoy habría gente que se, debería atreverse a decir yo voto por tal o cual, eh, con todo el orgullo del mundo. Uh -huh. Pero mi pregunta va... a. ¿cuán, ¿Cuán representativa es esa gente? Y así, y por, sabiendo que ambos candidatos tuvieron una votación muy baja realmente, porque o sea, ningún candidato tuvo una, una connotación muy alta. no o sea, sí. y, y, y más allá de, de, del fujimorismo, que de alguna manera sí es institucionalizado y sí tiene ciertos seguidores que se han acumulado durante el, durante el tiempo, eh, Perú Libre no sé qué tan institucionalizado esté en comparación con la historia que tiene el fujimorismo, como para que haya una identidad de gente que diga, yo voto con orgullo por tal o cual. Correcto. Como, podría pasar, como podría pasar aquí en España, por ejemplo, que tal vez no estés tan de acuerdo con un candidato, pero dices, yo voto siempre PP o yo voto siempre el PSOE, una cosa por el estilo, ¿no? Uh -huh. que, que creo que eso facilita el terreno para decir, bueno, eh, no me la juego para identificarme con ese candidato, pero me, me voy más por el anti, ¿no?
2: Correcto, sí, aquí los partidos no tienen mucha continuidad no y son personalistas, dependen de la vida o muerte, como en el en caso de un partido, de una estrella, de, de un candidato. no eh, Pero sí, sí el, el, el bueno, es que eh, hay gente tendenciosa que piensa que porque hay más que analizar del lado de, de, del anticomunismo slash fujimorismo, eh, es que las personas que señalamos críticamente esto estamos a favor de, de Perú Libre. El problema es que no hay mucho, no hay casi nada que decir de Perú Libre porque no hay no hay demasiado a mí. O, o no, no, fue el spot famoso de la, de la pobre llorona, eh, que también es lamentable comunicacionalmente. Este,
0: eh, la llorona, ya quedó como la llorona, es genial. Pobre no, chica,
1: pobre pero ¿Pero
2: todavía... chica. Pobre chica, sí, pero como spot es lamentable, ¿no? Eh, sí, terrible. No, no sé si cumple con su cometido. Eh, pero fuera de eso, es que... no. Bueno, no generó mucho. conversación,
0: ¿eh? Generó conversación, conversación ya sí. Ya generó
2: conversación, siempre el pobre Villa Salvador utilizado en, esta, en este debate... <coughs> Pero, pero nada, es que no, pero Uribe no está generando ni contenido, su líder tampoco deja las cosas claras sobre qué va a suceder con el, con, con el manejo económico del país, con el empresariado, quienes tenemos empresas pequeñas como yo, quienes tienen empresas grandes, medianas, no. hay, hay una zona gris. Y, y como mencionaba el programa ayer, cuando los candidatos dejan zonas grises, la imaginación del electorado empieza a trabajar y se generan fake news y también entran las manos las manos del costado que nadie sabe dónde vienen guiño guiño eh, a, a querer este, imponer también las fake news no
1: bueno yo creo que a ver ya si nos vamos a decir sí, efectivamente solamente analizando las piezas de comunicación que estamos viendo eh, vamos a decir pseudo oficiales en esta segunda vuelta eh, eh, ah, bueno, hay, hay una oficial de Fujimori eh, que sale, que es otra vez otra cancioncita eh, de otra mujer, tipo la sí. de la primera vuelta, ella, ¿no? Recorriendo... Y con el su Perú, tractor. Con su tractor aparecen tractores de el camino, ella recorriendo el Perú, eh, algunas imágenes del, del debate de, de Chota, que mucha gente decía, le están soplando el discurso, ¿no? Porque... <risa>
2: El microfonito.
1: Por el, por el microfonito. Yo era que estaba grabando pues su, su spot. Eh, que, que a mi parecer es un clásico spot, ¿no? O sea, ahí sí. Es ahí un refrito.
2: Vive. Es un refrito de los noventas. Es el ingeniero, pero el cambio de cara, ¿no? De cuerpo.
1: Este. Ahí sí, ¿cómo se llama? Carlos sí. Rafa, por favor. Eh, por favor, un, un, un review a, a tus referencias políticas, porque no... Es,
0: es que es verdad, eso sí es verdad, haciendo un paréntesis gigante, eh, el uso de la, la creatividad en, en la publicidad peruana es muy bajo, o sea, se reutilizan los formatos de, de <tose> escenas, corte, repetido, uno tras otro, que algunos funcionan, algunos no, eh, y, y son muy parecidos, ¿no? Pero pero sí, en este caso creo que, todavía no hay nada, creo que todavía no hay nada nuevo. Lo que me da curiosidad, lo que, lo que me da curiosidad, perdón que te interrumpa Chío, es que eh, si Gaba ha dicho algo que es eh, tal vez Perú Libre no está generando mucho contenido, pero a lo mejor tal vez no lo sabemos, ¿no? Porque, porque en, la primera, en la primera vuelta, bueno, no generó contenido en Lima, generó contenido en sus propias redes sociales, en Facebook, eh, en, en sus propios eventos, en sus propios memes de WhatsApp y cosas por el estilo, pero eh, a lo mejor sigue pasando lo mismo, ¿no? Hay cosas, hay piezas de comunicación que nos estamos perdiendo por ser exageradamente limeiocéntricos.
2: Correcto, es muy probable y es este y que están visitando mercados y repartiendo volantes y viendo cosas que nosotros, además en este contexto pandémico en que yo particularmente no estoy peinando las calles, eh, nos estamos perdiendo, ¿no?
1: Es cierto, es conforme, doctor. O sea, Porque tal sí. vez la
2: campaña anti sí, sea, o sea simplemente
0: sí, sí, para, no, no, eso, para un sector como, como el nuestro, ¿no?
2: De acuerdo, no, pa no. Tengo anti que, para ambos lados. De acuerdo, no. Tengo que aclarar que eh, todo este tiempo estoy hablando de piezas que se socializan desde plataformas digitales. <coughs> concretamente, claro. que se socializan vía el Tierra de Nadie WhatsApp. Eh, no, no, no estamos hablando, particular, o al menos yo no estoy hablando de, de lo que esté sucediendo en el BTL presencial.
0: Claro. O, o incluso de los propios grupos cerrados de WhatsApp o, o de Facebook que no necesariamente son públicos, ¿no? O que no, o que las propias piezas que comparten ahí salen sí, hacia afuera. ¿no? Sí, correcto. O los mensajes de ahí.
1: O sea, si hay algo que, que, que Perú Libre ha demostrado, mira cómo es, cómo la vida da vueltas. Si sí, volvemos a escuchar el el podcast, el primer podcast en donde hablamos sobre identidad, este, hablamos sobre la identidad del lapicito, es verdad, y decimos, pucha, Pu, un lapicito, brother, ese lapicito, cómo avanzó, pero a nivel de identidad diríamos, es fácil de recordar, es, es identidad, Diferencial dentro de todo el panorama de logotipos.
2: Y es inofensivo, sí. construye.
1: Es inofensivo, es cos, cos, es, construye. Es efectivo. la educación
2: en provincias, el, el, el rol del maestro, la maestra es, uff, Dios.
1: Es, es, es Dios dentro de la escuela, ¿no? Es la institución de, de, de la educación, de la escuela. Y lo más gracioso es que han estado pegando lápices. En postes, en Lima, en
2: Barranco.
1: ¿Qué? Es el primer logotipo que se puede usar en 3D.
2: ¡Wow! ¡Ah! ¡Qué fuerte! Escúchame, ¿no? Entonces están pegando lápices los anticomunistas. Onda como. Es que me, me trae la imagen de, de bueno, esto. Yo, yo era muy baby, pero sí esta cuestión en, en, los, en el inicio de los noventas, ¿no? Que amanecieron unos perros colgados en los postes con unos y, y que eran okay, okay, ¿no? sí.
0: de sendero, Ajá,
2: ajá. Quizás eh, yo me imagino que quien lo hizo tiene esa intencionalidad o es okay. partido No, no, no sé.
0: yo creo que yo creo que le juega a favor sí. ver lapicitos pegados ahí, ¿no? No creo que sea. En antiguo, un poste. No sé, es... en un
2: poste, amigo.
1: O sea, pegados con con, con... Scotch. No sea...
2: sé. Es que hay tanta polisemia.
1: Creo
0: okay, que ya estamos dándole la vuelta de la vuelta, no lo sé Pero eh, lo interesante es eso de, de, del lapicito Haciendo como que una especie de, 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 de refresh de ese capítulo Que hablábamos de los lobos También algo que, que no hablamos en ese capítulo Pero lo justo lo hablé con un amigo Que escuchó el capítulo y me dio este, este detalle Que también el tema de los lobos es exageradamente fundamental Que sea fácil de pintar en las paredes cuando en, que, que en provincia... Y, y en la parte donde no hay banners, billboards, cosas por el estilo, una pared donde tu logo sea fácil de pintar, lo pintas en tres patadas y te vas al siguiente, es fundamental. Pues, ¿no?
1: Claro, o sea, por eso es que haces... O sea, de hecho, sí, normalmente tu logotipo tiene una versión pintado de paredes. Este, y ya, claro... pero ahí va, una,
0: ahí, ahí va, ahí va una, una, una pregunta que es para las dos, porque no, no, no sé cómo resolverlo, pero es... O sea, cuando tú haces una campaña pro algo tú vinculas el logo, pero en este caso la campaña anti no está vinculada a ningún logo, ¿no? O sea, ¿qué de fácil es asociar el decir ah, ok, anti Keiko significa, ah, entonces voto por Castillo, ¿no? O anti anti Castillo voto voto por Keiko, o sea
1: Es que creo que no se les está asociando los antis hacia ninguno de los candidatos porque el, el voto en contra de los dos candidatos es tan fuerte que no, o sea, no, 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 te favorece, ¿no? O sea, es para qué le vas a agregar un, o sea, para qué le vas a endosar una marca que no te, no te da valor de marca. Eso claro, es.
0: Claro, claro, pero, pero sí o sí, la gente termina sin querer o queriéndolo asociándolo. Pero ¿cómo, cómo, ¿cuál es la herramienta, no? ¿Cuál es el proceso lógico para entenderlo
1: Ahí sí, por el cual que, le, que la antropología sí, conteste? ¿no?
0: La pregunta sería, ¿se está sacando provecho? Es decir Ok, no votes por, por este, esta situación terrible y yo voy a representar lo opuesto a esa situación terrible. ¿Se está haciendo eso? ¿Se está sacando provecho?
2: Yo no sé si en, en el equipo interno los partidos ya lo están conversando, no tengo forma de saberlo. Yo creería que no está sucediendo y que no están teniendo en cuenta que el, que el tiempo sigue corriendo. Porque en las marcas, esto, en lo que tú mencionas, se conoce como hacking, ¿no? Eh, mi, mi contrincante, mi competencia, está produciendo un discurso anti, anti lo que yo represento, pero de pronto, en sus prácticas, me está demostrando que eso malo que dice que yo soy, finalmente se refleja en, en, en esta otra entidad, ¿no? En ellos. Y yo, entonces, les, les volteo el discurso. Entonces, este... Eh, lo, lo ves en diversas marcas, ahorita no las tengo, no las tengo presentes pero yo, yo percibo que, es lo que esa, en esa fase deberían encontrarse ahorita, en trabajar en ello ya que queda menos de un mes para las elecciones pero veo que siguen tratando de, mediante su grupo de comunicaciones eh, generar estos, estos mensajes, onda, eh, contenido generado por usuarios, o onda guerrilla de, de Whatsapp de, de vota contra tal cosa disfrazada de vota por amor ¿no?
0: se resuelve la pregunta, ¿no? sí, 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 sí resuelve la pregunta
2: <risa> es que si nuevamente sí, sí. a veces se nos preguntan estas cosas de ¿qué va a pasar o está sucediendo sí, sí. tal cosa? y, y además en, el, en este contexto yo veo que, que hay poca agilidad, digo, poca, poca agilidad. Hay, creo que hay poca agilidad de, de parte de ambos que no están, no están escuchando lo que está sucediendo en... En el mundo digital, en el mundo presencial, las conversaciones que, como decía, ante el vacío de, de, de conversación que tienen, la gente echa a andar su imaginación y, y sus propias narrativas. Y es eso lo que finalmente gana, ¿no?
0: Claro, y entonces, ya como por ir concluyendo el programa.
1: ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar?
0: Como por ir concluyendo el programa. Eh, <risa> <va a> <risa>
1: Eh, que
0: no, que, <risa> o sea, si, si bien, si bien el, entonces el, el, el debate está hacia no votes por tal o no votes por cual, eh, aquí entre entre tres publicistas, ¿cuál, ¿cuáles serían las piezas que podemos resaltar que hayamos visto que representen a, a, a cada bando, ¿no? que representen al, al no Keiko y que representen al no Castillo? Gaba, ¿qué, qué pieza podrías resaltar? Para, para, para ambos ambos bandos.
2: Que no están en igualdad de condiciones. A nivel de producción de piezas, nuevamente repito y repetiré. Yo no sé qué esté pasando eh, en, en las calles de Apurímac, de Tarapoto, de eh, este, etcétera ¿no? Pero, sí, pero de las piezas que han llegado a tus manos. De, claro, de las, de las que están socializándose por... Por la, el mágico mundo del WhatsApp. Bueno, del anti-fujimorismo, el spot eh, bautizado por la gente como el de la Llorona. Eh, y por otro lado, es el, el, el único de hecho que resuena. Hay otro hecho por Carlos Leo Moya, que es una parodia del, del PowerPoint, hecho por, un, por una agencia que dejó su logo en la esquina inferior izquierda. Eh, y de otro lado, sobre el anticomunismo. A ver, um, ¿nos cuentas primero el, el nos cuentas
0: de, de qué de vale la Llorona? Para el público que no lo ha visto?
2: Sí, de acuerdo. Ese spot, conocido por la gente como la llorana, es el de una chica de unos veintitantos años, eh, vestida de manera muy sencilla con su mascarilla abajo, lo cual me parece fatal, porque se puede hablar con la mascarilla puesta. De hecho, esa es la idea, pero bueno. Eh, y que está hablando de, de por qué Fujimori nunca más, ¿sí? Y, en, y a los segundos de empezar a hablar se le quiebra la voz y termina llorando mientras hace emotivo su discurso y eh, recordando este, los, los, los crímenes, la guerra interna y, um, y, cómo, y por, qué, por qué alguien que, vi, que vive en Villa El Salvador no, no debería tener acceso a los mismos derechos. Eh, palabras más, palabras menos, de eso va. Eh, y que personalmente me, lo que me parece lamentable es que siempre se nos tiene que pintar a las mujeres como seres eh, muy emocionales, que no pueden controlar sus emociones y que están apelando apelando al, al, a, un, a un arquetipo eh, desamparado, subalterno, ¿no? Para, para poder sentar su punto de vista, ¿no?
1: Pues yo por el contrario, perdón Ricky, yo creo sí. que el arquetipo que usan ahí, que es el, el arquetipo que más están usando en este tipo de comunicaciones para representar a, a las mujeres, es este, es a la mujer que se levanta, que eh, que es la que hace el discurso, que también está mala, que es a la mujer que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo logra. La mamá coraje. La mamá coraje, efectivamente, ¿no? Que, que también es, es, es un error, pues, porque no, no, es, no,
2: no es heroína, pero ya. ¿Y el segundo? Sí. Y el segundo spot que, que he visto una amalgama, ¿no? De varios casos. Y sobre todo he visto a PowerPoints, que yo pensé que se habían filtrado, pero parece que era la intención que se filtraran No sé quién manda PowerPoints, pero bueno. Uh -huh. qué, qué boomer, qué boomer, qué boomer. Bueno, <risa> eh, este, nada, es este, este spot de eh, vota por mí y vota por amor, ¿no? Entonces ahí la estrategia es... Este, no estás votando por un candidato, estás votando por eh, yo que soy un pescador, que soy una señora que tiene un kiosco, este, que soy eh, migrante interno y o tal, eh, y vota por amor, o sea, no votes por odio, que es, es este, me escarapelo me, me un poquito el cuerpo porque siempre que las personas que enunciamos la desigualdad en el país dicen, oye, pero al final todos, pero, pero, ¿por qué estás sentando tanto las diferencias? Al final... El, todos tenemos, el, este, todos tenemos eh, el, el, el corazón del mismo color, es como que, ay, por favor, o sea, las, las, diferencias, las diferencias sociales no desaparecen por el hecho de que queremos este, dejar de hablar de ellas, por el contrario, para, para resolverlas hay que enunciarlas. Y ahí me quedo con una reflexión que es en, en, el, en lo que me llama la atención de este comercial de bota de por ya no sé si dice vota por mí o vota por ti, pero la idea es votar por gente de a pie en vez de candidatos, ¿cierto? Por el futuro, preocupados por el futuro de las personas de a pie. Vota por mí. Es que, sí, correcto, vota por mí. Es el uso de, de tokens, ¿no? En, en el sentido de, de arquetipos eh, eh, imaginados como subalternos, que son los niños, los pobres, los migrantes, en algunos casos las personas LGBT, ¿no? Eh, las personas con discapacidad eh, que, que son utilizadas como me, me, muñeco de ventriloquia por, por grupos de poder que dicen como, ay, mira cómo yo me fijo en esta persona, pero en verdad no estás garantizando un sistema donde se respeten sus derechos o pueda prosperar, porque no se trata en este mundo solo de sobrevivir, sino de prosperar. Eh, y los, los utilizan para decir, mira, cómo yo aquí sufriendo este, quiero seguir levantándome, ¿no? Pero no hay un discurso más allá, ¿no? Sí, es alguien que agarró su carro, se fue de la Costa Verde entre Magdal de Magdalena Chorrillos y dijo, vamos a buscar personas este, de clase media-baja, ¿no? Y, o, y, y vamos, a, vamos a darles este guión o, o, y tal. Entonces, um, eh, es como muy predecible y, y nuevamente no sé si, si esto resuena en, en los insects de, de, de quienes, de la clase que intentaron representar y sobre todo no sé si es el target de esa comunicación. Yo no sé si, si al, ya que todo esto se reproduce por WhatsApp, no sé si esos mensajes están llegando a ese target socioeconómico, ¿no? Ya que este, a, a más información hay, a más redes se tienden, más, más fenómeno de, de microredes y burbujas eh, y, y, de, y, y de nichos de información que no, no trascienden. ¿no?
0: Bueno, de hecho, si no me equivoco, WhatsApp es de las, eh, de las redes sociales más usadas. Incluso por los sectores económicos más desfavorecidos. Sí, correcto, correcto. O no, sea... no,
2: perdón, no me refiero a que las personas de, del CD o del BCD no tengan, no, no, tengan WhatsApp. En absoluto estoy diciendo eso. Sino que este, así como existen, existen grupos de WhatsApp donde yo le paso a mis amigos, etcétera, y creo que eso está quedando dentro de una burbuja, dentro de los miles de grupos claro, de WhatsApp. Ya te entendí. Ajá.
0: Claro, crees que crees que la, la propia, la propia pieza en sí misma no tiene ese factor viralizable que llegue a esos sectores. Claro, ni siquiera son sus insights Tampoco
2: Correcto, no solo por, a, a nivel de contenido Sino a nivel de cómo aseguras De que de quienes lo crearon Va a llegar a, al, al target no O sea, va, claro. alguien, alguien va a pasárselo A su contacto ¿no?
0: y, y tú decías hace un momento que sentías que había Una especie de desventaja en la capacidad de O la cantidad de producción De, de piezas hoy por hoy O sea, ¿quién, quién crees que está en desventaja?
2: Eh el eh, perú libre no o sea porque y lo voy a repetir a nivel digital a nivel de cosas que están socializándose por WhatsApp que ya sea motivo de conversación transversal eh, yo no más allá del spot famoso de la llorona no veo no visualizo Pero eso es este, eso curioso
0: no porque eso es curioso no porque el antifujimorismo el, anti el, el no aqueico y todo eso tiene mucho tiempo de existencia, o sea, en redes y, y, y gente vinculada y gente que de alguna manera es activa en su antifujimorismo. Y me parece curioso que no haya suficientes piezas o no haya tantas piezas como el anticomunismo, ¿no? Porque, es, uh -huh. entre comillas, está más institucionalizado, institucionalizado el antifujimorismo. Y, y es verdad lo que dices, o sea, sí me, me da la impresión de que hay menos piezas antifujimoristas que piezas anticomunistas.
1: Yo uh -huh. creo que en verdad son de igual igual, pero como las antifujimoristas son las de siempre para nosotros, o sea, ellas está, están pasando como que son parte del, del panorama, ¿no? Este, o sea, para mí, pero sí, o sea, para alguien nuevo. El otro día pusieron, hicieron este río que se llamó este, Ay Fujimori con... Como si fuera el, el, Ay, el, 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 la introducción de Carly. Claro, <risa> o sea, ese contenido es el mismo contenido que, que venimos viendo desde hace 30 años, ¿no? Eh, 20 años aprox Claro. Este, pero o sea, es el mismo contenido de siempre, el Antifujimorismo.
0: Pero bueno, eh, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a. Amigos Inconscientes, muchísimas gracias, Gaba. Muchas gracias a todos. Ya saben que nos pueden seguir escuchando a través de Spotify. Síguenos
1: en nuestras redes sociales, por favor. Síguenos en
0: nuestras redes sociales. Eh, y nada, un abrazo para todos.
1: Saludo especial a nuestro grupo de seguidores de, de, de Memeros, por favor. Gran grupo.
0: Ah, nuestro grupo de Memeros, sí. Los
1: veremos pronto en algún otro capítulo. Un abrazo a todos. chau. Chau, Eso.